0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Moje jméno je Ondřej Kubala a dnes vás vezmeme do prostředí městské hromadné dopravy. Naším hostem je Daniel Morris, ředitel dopravního podniku Ostrava. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. V září to bude pět let, co jste usedl na židli šefa Ostravského dopravního podniku. A vy jste předtím ale pracoval hlavně v energetice.
2: Jak se to stane, že člověk z energetiky vede dopravní podnik? Je pravda, že jsem pracoval v energetice, moc mě to bavilo. Plnil jsem tam samozřejmě manažerské role a v dopravě opět plní manažerskou roli. Takže těch disciplín, které jsem si mohl přenést do dopravy, bylo poměrně hodně. Navíc jsem se věnoval v té energetice oblasti logistiky, No a už je tady jasná spojitost s tím, čemu se věnuju doteď. Takže navíc doprava je jako krásná multidisciplinární oblast. Jsou tam vlastně disciplíny nejenom jako logistické, dopravní, ale dneska dopravní podniky bývají stále více zasážené i energetickou problematikou protože e, směřují vlastně k elektromobilitě a k bezemisní veřejné dopravě. No a je to taky disciplína, která je e, náročná na komunikaci, na PR, na marketing, na IT, takže máme tam vlastně všechny disciplíny. Mě zaujalo moto, které máte
1: na svých osobních webových stránkách. Píšete, co jsme doopravdy zač, ukazují naše rozhodnutí, nikoli v naše schopnosti. Tak já bych se vás chtěl zeptat, která ta rozhodnutí za těch téměř pět let včele dopravního podniku v Ostravě nejvíc vypovídají o tom, jaký je Daniel Morris.
2: Asi se dá odpovědět, že těch rozhodnutí bylo více, ale na to nejdůležitější, které jsem osobně pišný, je, že se podařilo přesvědčit vedení města, že pro Ostravu je e, velice důležité postavit e, hromadnou dopravu na tom, aby e, cestující vnímali jako první volbu a to ze dvou důvodů, protože poskytuje komfort, který je srovnatelný s komfortem, který prožívají cestující v autě, vyšší v některých oblastech, ale taky, že to dává jakýsi jako hlubší smysl z toho důvodu, že ekologická doprava, veřejná doprava, je tím, tím správným směrem, jak by se lidé, jak by jsme se my lidé měli chovat. Člověk by si skoro říkal, že město jako je ostrava takové přesvědčování nepotřebuje. Byl to boj? Nemyslím si, že to byl boj. Určitě to bylo spíš se souladění jako strategie. I se souladění může někdy být boj? Ano, nicméně, myslím si, že v tomhle tom se nám ty témata potkaly. osobně věřím, že je to celospolečenské téma ekologii, řeší nejenom regiony, které patří mezi ty zasaženější průmyslem, ale ale vlastně dneska ho řeší celý svět, takže tam, kde je vyšší hustota obyvatel, tak všude řeší to, jak se jim tam dýchá.
1: Nejsem si úplně jistý, jestli jste mi odpověděl na tu otázku, jestli to byl boj, nebo ne, ale chápu. Dopravní podnik Ostrava provozuje tramvaje Autobusy, trolejbusy. Zapomněl jsem na něco? Já myslím, že ne, že jaký jsou to tři trakce. Jaký je zhruba podíl na výkonech jednotlivých druhů vozidel? Kolik odvozíte tramvajemi, kolik trolejbusy, kolik
2: autobusy? Dá se na to koukat z víceho úhlu. Jednak tramvají máme v Ostravě, tuším kolem 250, autobusů 280 a trolejbusů něco přes 80, takže tomu množství odpovídají zhruba i plus mínus dopravní výkony. A budou se, bude se ten mix do budoucna nějak zásadně měnit? Asi ano, pokud se rozšíří tramvajová trať, tak logicky s tím porostou dopravní výkony v tramvajích, Takže věřím, že, že to je jako cesta, k, která bude pro Ostravu jako i nadále zajímavá, takže rozšiřování tramvajových tratí je svět, když ne celosvětový, tak celoevropský určitě. A trojbusové tratě budeme taky rozšiřovat, tady řekněme, jsme, jsme si jistější touto cestou, protože máme projekt, který v blízké budoucnosti již budeme realizovat, možná o něm budeme hovořit později, No a autobusová doprava, to je něco, co co řeknu, má má spíš charakter jako napájecích linek pro pro tu klíčovou dopravu, páteřní dopravu, kterou obsluhují tramvaje a trolejbusy.
1: Parciální trolejbusy budou mít v Ostravě také místo, když jste zmínil trolejbusy?
2: No, parciální trolejbusy začíná být u nás v Ostravě už řešení, které je naprostým standardem v trolejbusové dopravě, protože my si tím řešíme i i to, že omezujeme vlastně využití těch neekologických autobusů, protože trolejbus považuji za za vlastně jednu z nejekologičtějších možností veřejné hromadné dopravy ve městech a, a může jet vlastně a obsloužit území tam, kde jako není trakční síť a, a zároveň tam nemusí jezdit třeba autobus na diesel nebo na CNG. Vy jste loni na konci
1: léta vypsali velký tender na elektrobusy. A možná největší v Česku, jestli se nepletu, 24 elektrobusů, včetně doběcích stanic, 420 milionů korun byla ta odhadovaná částka. Pokud se nepletu, Solaris vyhrál tu soutěž. Je to tak? Ano, vyhrál
2: Solaris se Pro... společností Siemens. Pro jaké trasy budou elektrobusy v Ostravě určené? Budou nahrazovat především ty méně ekologické vozy. Musím říct, že ten tender je ještě unikátní tím, že se nejedná jako. O obyčejné elektrobusy. Uh-huh. Jedná se o elektrobusy s takzvaným průběžným dobíjením ve standardu občarč. Proč standard občarč? Pojďte Pro... nám to vysvětlit trochu. Dobře, standard občarč je zajímavý tím, že vlastně umožňuje dodavatelům připojit ten svůj vůz k univerzální dobíjecí stanici ve standardu občarč. Je to takový bluetooth, uh-huh. jako který znáte možná z mobilních telefonů. Takže není tolik složité pro výrobce elektrobusů se na tento standard přizpůsobit. A tudíž vlastně ten tender byl více otevřený pro více možných jako uchazečů a výrobců elektrobusů.
1: No a co se týká toho průběžného dobíjení, které jste zmínil?
2: Když bych řekl průběžné dobíjení, tak je to vlastně elektrobus trošku nadsázky, který se nikdy nevybije, má takovou menší baterii, která se ale umí častěji a rychleji dobíjet. Takže vlastně, když na některé zastávce, kde zrovna je ta dobíjecí stanice, která má charakter takového obráceného pantografu, tak ten elektrobus přistaví tak prakticky do několika minut je schopný se vlastně dobít a pokračovat dál v tom daném spoji. Kdy čekáte, že první elektrobus z této dodávky dorazí do Ostrave? Tak my jsme tu smlouvu podepsali, tuším, asi měsíc zpátky a dodací lhuta je nějakých 12 měsíců, takže na jaře 22. věřím, že budeme mít dobudované dobíjící stanice a zároveň elektrobusy budou taktéž dodány společnosti Solaris v termínu. No a abych ještě odpověděl na otázku, kterou jste kladl, kde budou jezdit, tak budou. Samozřejmě především obsluhovat ty trasy, které jsou v centru, kde ta doprava je hustější a, a logicky je tam větší požadavek na, na snížení emisí. Před chvilkou jsem zmínil dodání v termínu. V takovém případě přeskočím s dovolením
1: k tramvajím ze Škodovky. Když mluvíme právě o těchto nákupech, tak tramvaje ze Škodovky měly jezdit už loni na podzim. Tehdy jste komunikovali, že Škoda je nestíhá kvůli pandemii vyrobit a že první vozidlo by se mělo objevit na konci června.
2: Ta informace od vaší mluvčí z loňského listopadu. Tak červeně tu? Červeně tady. Na druhé straně výrobci hlásí opravdu jako regulární a věcné dodavatelsko-odběratelské problémy, které jsou způsobené pandemí koronaviru. Nám nezbývá než to respektovat. Faktem je ale, že se stále držíme v intencích smlouvy, která je podepsaná, protože. Ta hovoří, že od podpisu smlouvy do 36 měsíců mají vlastně začít dodávky těchto tramvají. Skutečně i výrobce nám hlásí jako regulární spoždění. Nicméně já věřím, že v průběhu roku 2022 bude dodáno všech aktuálně 34, respektive 35 kusů, které máme objednáno. A kdy čekáte, že by mohla přijet první škodovácká tramvaj do Ostravy? Na přelomu října a listopadu.
1: Jaké budou tramvaje ze Škodovky? No ty nejmodernější v Ostravě. <laughs> Pojďte nás trochu
2: vzít dovnitř, bude to nějakým způsobem ten model specifický pro vás? Specifický může být v mnoha ohledech, kromě toho, že Ostrava nejž mají zkušenosti s moderní konstrukcí tramvaje, která je reprezentovaná tramvají od společnosti Stadler, tak se nebude jednat až o takový jako technologický skok, jako byl u té tramvaje, kterou jsem právě jmenoval. Nicméně určitě se bude jednat o něco širší ulička, bude vybavená standardy, ať už se na Wi-Fi, klimatizace, bude mít větší kapacitu, protože štádlery mají maximální obsaditelnost 188 osob škodovácká tramvaj 201. To asi klíčové, co si slibujeme od toho projektu, je, že díky vlastně těmto tramvajím zrušíme spřažené soupravy, což... Úplně? Úplně. Takže to si myslím, že je klíčová záležitost, která v Ostravě podle mého názoru přinese nejenom vyšší komfort, ale hlavně pocit bezpečí, protože nevím, jak vy, ale... Já v tom zpřaženém voze vzadu večer, hlavně ve večerních hodinách, v těch větších městech, kdy jsem se pohyboval, tak jsem se úplně necítil tak tak komfortně jako ve ve velké tramvaji, která je vybavená kamerovým systémem a vlastně mi to umožňuje i neustále komunikovat s osádkou vozu. Těmi nejmodernějšími tramvajemi, které momentálně v
1: Ostravě máte, jsou tramvaje od Stadleru. Jaké jsou s nimi zkušenosti?
2: Jsme překvapeni jejich spolehlivostí. Jsme překvapení i tím, jak si je oblíbeli naši cestující. Máme je primárně nasazeny na těch nejvytíženějších linkách a, a v zásadě tam, tam, kde dneska jsou nasazeny, především teda na lince 8, tak jsme i s, intenzivnili takt spojů, takže je to takové naše ostravské metro, které dneska obsluhují Nicméně těšíme se na další další tramvaje a a věřím, že ta obnova toho vozovou parku v Ostravě bude nadále pokračovat. mluvíme o tom, jaké tramvaje jsou nové, ale
1: jaké naopak vyřazujete, až dorazí tramvaje ze Škodovky, s jakými typy se
2: rozloučíte? Já už jsem to vlastně naznačil v té předchozí odpovědi, tím, že budeme rušit stražené soupravy, tak to znamená, že budeme vyřazovat především starší vozy typu T3, od společnosti ČKD, respektive jich nějaké inovované varianty. Znamená to, že běžný cestující MHD to ocení nejenom v tom pocitu té bezpečnosti, ale především i v té klimatizaci a v tom svěžím v podstatě pocitu z jízdy. Mě by zajímalo, budete
1: hledat pro vyřazované modely druhé uplatnění na východ od našich hranic? z bývalého Sovětského svazu, tak třeba jako prodává uh, hlavně z Praha na východ své
2: vyřazené tramvaje? Tak my, my už vlastně vy, tramvaje průběžně vyřazujeme i dnes, nabízíme ji k prodeji, nabízíme ji k prodeji uh, veřejnosti, přihlásit se může kdokoliv organizujeme i aukce, ale není naším biznesem hledat jejich jako finální destinaci. Uhum. Takže jestli skončí ve šrotu nebo skončí na nějakých dalších trzích, tak to není v tuto chvíli předmětem našeho zájmu. My jsme nakousli jenom drobně teď společně
1: některé nákupy, elektrobusy, nové tramvaje a podobně, ale když byste se teď podíval do svého investičního plánu, tak co bude dopravní podnik? v Ostravě nakupovat, do čeho bude investovat v dalších pěti, deseti letech a kolik?
2: Tak dá se to rozdělit do takových čtyřech oblastí. Asi ta finančně nejnáročnější, tak ta se týká vozů. My jsme v minulosti byli i extrémně úspěšní v čerpání dotací z Fondu Evropské unie a proto jsme si mohli dovolit poměrně dramatickou obnovu vozového parku. A, a v té obnově ale budeme pokračovat i nadále, protože jednoznačně směřujeme nejenom jako k nízkoemisní městské hromadné dopravy, ale i k bezemisní. A když se dostaneme k tomu investičnímu plánu, co tedy budete nakupovat, ať jsme konkrétnější? Takže budeme pokračovat dále v obnově e, vozového parku tramvají, takže čeká nás obnova e, náhrady těch e, nejvysokokapacitnějších tramvají, které dneska jsou reprezentovány tramvajema typu KT8. Takže nás čeká ještě jeden v blízké době, jeden Jeden významný tender. Určitě budeme dál pokračovat v obnově trolejbusů, protože jsou trolejbusy, které už začínají dosluhovat a a v tuto chvíli dokončujeme taky významný tender na nákup 18 trolejbusů, a další v dalších letech bude, bude následovat. No a pak kolem autobusů bude probíhat neustále vlastně průběžná obnova. Zde, zde budeme tu obnovu realizovat tak, abychom to dělili mezi elektrobusy, mezi. CNG a, a případně mezi vodíkové autobusy. A dá se říct, jaký má, jakou částku máte ve svém
1: investičním plánu v dalších pěti deseti letech? Orientačně?
2: Vím to docela přesně, protože jsme předkládali v minulém týdnu dlouhodobý investiční výhled pro statutární město uh-huh. a celkové investice v následujících deseti letech budou tvořit více než 9 miliard korun. Z toho polovina zhruba je ve vozovém parku, a dalších 25% asi v dopravní cestě, to znamená infrastruktura, no a zbytek jsou technologie a naše budovy a nemovitosti. Nemůže ovlivnit vaši chutě
1: nakupovat nějakým způsobem pandemie, protože přece jenom peníze ve veřejné dopravy v celé zemi prostě začínají chybět. Máte pravdu.
2: Finance je něco, co teďka řešíme jako aktuální prioritu. Možná by bylo ferovější říct, že jako aktuální prioritu řešíme to, aby se nám lidi vrátili do městské hromadné dopravy. To je otázka pro všechny dopravní podniky a musím říct, že kolegy z ostatních dopravních podniků tuto problematiku mezi sebou jako neustále komunikujeme a snažíme si vzájemně si poradit a pomoct. a a protože lidé jsou důvod naší naší existence, proč my fungujeme. Takže já věřím, že, že obnova důvěry v MHD přinese opět návrat lidí do městské hromadné dopravy, s tím samozřejmě se zlepší to financování, takže počítáme, že až tím ten rok 2022 bude tím standardním rokem a vrátíme se do nějakých standardních mezí rozpočtu, a budeme moct kofinancovat ty investiční projekty, protože je pravda, že naprosta většina investičních projektů a troufám si tvrdit, že Ostrava není jako jediným dopravním podnikem, který to takto má postavené, je postavené na, na dotacích z fondu Evropské unie. Když jste teď
1: nakousil pandemii a ten postupný návrat, jak to vypadá ve vašem provozu teď v první polovině června? Vracíte se už do plných jezdních řádů, anebo stejně jako třeba některá ostatní další města, jste v nějakém takovém hybridním mezistavu, že ještě je nejezdíte naplno, protože ta poptávka není tak velká?
2: Tak jsme na to možná líp než některé jiné města v České mm-hmm. republice a jezdíme naplno. A na druhé straně prázdniny máme za dveřma, takže zase e, nás brzo čeká prázdninový nový řád, který e, znamená e, omezení některých spojů především těch školních školních a, a zmenšení e, intenzity některých spojů. E, nic, a poptávka cestujících vrací se? E, nicméně, proč jsme na tom líp než některé uh-huh. jiné města, protože v, e, v celkovém počtu našich cestujících netvoří turisté tak velký počet. A je třeba říct, že že ten turismus ale pro nás taky není nezanebatelný. Hlavně ve festivalové sezóně léto nebo letní čísla nám právě vylepšovali turisté v Ostravě, protože Ostrava začíná být stále častějším cílem turistů a Nicméně můžeme říct, že dneska podle aktuálních jako měření, ať už s obsazeností nebo s odbavacích systémů, tak se pohybuje obsazenost někde kolem 85 až 88 standardu před koronavirem. Naším dnešním hostem je ředitel
1: Ostravského dopravního podniku Daniel Morris.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, jedním z vašich velkých témat je snižování emisí v dopravě. Na začátku měsíce jste vypsali výběrové řízení na prvních 10 autobusů s pohonem na vodík. Zahajujete taky přípravu stavby první vodíkové plničky. Máme do budoucna čekat ne ostravu elektrickou, ale ostravu vodíkovou, co se týká veřejné dopravy.
2: Vodík je velké téma. Vodík je nejenom téma dopravního podniku, myslím si, že vodík začíná být celospolečenské téma, začíná být globální téma. Když mluvíme my o vodíkové budoucnosti v městské hromadné dopravě, tak přemýšlíme, co všechno nám ten vodík bude řešit. Primárně jsme se rozhodli, že nám bude řešit autobusy, je třeba říct možná pro některé posluchače, že ty autobusy nejsou poháněny samotným vodíkem, tudíž nespaluje se vodík, ale vodík je tou energetickou hnací části palivového článku který potom pohání ten samotný vodíkový autobus, takže vodíkový autobus se dá říct, že je takovým elektrobusem, který jede na palivový článek, jehož kapacita se obnovuje právě vodíkem. A a my můžeme říct, že chápeme vodík v tuto chvíli jako technologii, která bude vytěsňovat, ne teda elektrobusy, ale bude vytěsňovat plynové autobusy, protože Plynové autobusy nám dneska umožňují realizovat spoje a linky, které potřebují větší dojezd a z tohoto důvodu jsme na ně ještě nebyli připraveni, abychom nám nasadili čisté elektrobusy. Mě by zajímalo, jestli
1: ten vodíkový tender a první vodíkový plán na několik autobusů je spíš pokusem, jestli to bude fungovat anebo začátkem velké strategie pro ostromu.
2: Já si myslím, že to je obojí. Určitě je to první projekt, takže my si na tomto prvním projektu ověříme, co tato technologie umí, jak je důležité si osvojit nějaké nové kompetence z pohledu provozu, údržby a nějakého dalšího rozvoje, samozřejmě i zásobování. Takže to bude pro nás všechno velká zkušenost a my si, já jsem přesvědčený o tom, že my si na tom tyto kompetence osvojíme a že budeme dál tento projekt rozvíjet, to znamená škálování je docela dobrá strategie, jak řeknu toto řešení jako nasadit do větších rozměrů a bezpečnou a udržitelnou cestou. Vědou tedy vodíkové autobusy v roce 2023 v Ostravě? Já jsem o tom přesvědčen, že vědou a mám aktuální informaci, že to stavební a územní řízení, které probíhá, nám umožní postavit a spustit vodíkovou stanici, včetně dodaných vodíkových autobusů do poloviny roku 2023. Jak bude vaše vodíková stanice fungovat? Vodíková stanice se bude tvářit jako běžná stanice, kterou možná si dokáží představit vaši posluchači jako plynovou stanici na CNG. Autobusy se budou vlastně plnit obdobně, jako jako je to u plynových autobusů. A i ty tankovací časy budou obdobné, Takže na první pohled vlastně téměř nepozná nikdo žádný rozdíl. No a zdroj
1: vodíku, kterým budete své autobusy doplňovat, protože vodík existuje v mnoha různých podobách, některé továrny ho mají jako odpadní produkt a na druhou stranu, když se podíváme třeba na pravidla Evropského Green Dealu, tak ta, ta, ta spíš mluví o tom zeleném vodíku, vyrobeném pomocí Elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Jak v tom pilotním projektu budete vodík získávat? Jaký bude mít
2: zdroj? Teď jste narazil na absolutně kardinální otázku, protože zdroj vodíku je velké téma a mít toto téma vyřešené znamená mít nadefinovaný ten vodíkový projekt tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. A my jsme jako bytostně přesvědčeni že nejideálnější řešení je mít výrobu vodíků v místě spotřeby. Uh-huh. Protože právě to přeměstování vodíků znamená znova generování nějaké nežádoucí uhlíkové stopy a, a podobně. Takže skutečně v tuto chvíli uvažujeme, jak k té vodíkové plníci stanici vybudovat také zdroj, Protože v první fázi se budeme snažit ho zásobovat tím nejzelenějším vodíkem, který na trhu bude dostupný, ale v druhé fázi budeme budovat zdroj. V tuto chvíli ještě nevíme, jestli Vlastní, nebo si k tomu pozveme uh, nějakého, nějakou specializovanou firmu. Nicméně řekl bych, že uh, zde uh, já můžu šáhnout do svých nějakých energetických zkušeností a postav- pomoci uh, definovat ten základní design uh, toho zdroje tak, aby uh, ten vodík i svou cenou, nejenou svojí ekologičností uh, konkuroval těm stávajícím uh, technologiím, Zase mi
1: otázku z úst. Dnes je výroba toho zeleného vodíku v uvozovkách zeleného relativně drahou záležitostí. Dává to ekonomický smysl vůbec? A nebo počítáte s tím, že pokud chcete být zelení a chcete snižovat emise, tak to v těch prvních částech toho projektu prostě něco bude stát?
2: Je pravda všechno, co jste řekl. V tuto chvíli opravdu vodíkový kilometr běžného třeba 12-metrového autobusu je čtyřikrát dražší než vodíkový kilometr autobusu na CNG nebo elektrobusu. Na druhé straně je to ohledání cest, je to ohledání cest k tomu, abyste mohlo být nejenom nízkoemisní, ale bezemisní a aby ta cena toho zdroje byla a odpovídala cenám za kilometr, které dneska máme právě ze CNG a z elektrobusů. Takže to je jedno téma, které řešíme. A pak druhé téma, které jste řekl, je, aby to skutečně byl zelený vodík. Protože když vyrábíte vodík z elektrické energie, tak řešíte vlastně ten energetický mix, protože jinými slovy, ty výfuky se přesunou jenom do kominy těch elektráren. A druhý, druhý způsob je výroba vodíku parním reformerem třeba ze zemního plynu. No ale při tady té výrobě taky vzniká jako CO2, takže ne, ne, nevyrábí to, to, nebo to nežádoucí, nežádoucí exhalace, ten samotný autobus, ale, ale přímo ta výrobna toho vodíku. Takže zase špatně. Dneska se to řeší tak, že, že samozřejmě, když nemáte v místě dostatečný zdroj obnovitelných zdrojů elektrické energie, které by šly použít na výrobu toho, toho opravdu zeleného vodíku, tak se to dá ta výroba, takzvaně přikrýt zelenýma certifikátama, to znamená. Koupíte
1: si zelenou elektřinu.
2: Koupíte si zelenou elektřinu, ale ale je to do určité míry jenom jako kupování si jakésiho papírového odpustku, ale, ale fyzicky to jako nevyrábíte jako z něčeho jako ultračistého. Nicméně i to je v přechodném období cesta, jak jednoznačně garantovat, že my nejsme tím zdrojem těch těch nežádoucích emisí.
1: Dalším velkým tématem je plyn versus nafta. Ostrava se v těch posledních letech vydala hodně cestou plynových autobusů a na druhou stranu člověk slyší a může si přečíst už už řadu názorů, že moderní dýzlové motory, Mají často třeba nižší emise, než než starší plynový motor. Jaký bude další rozvoj v tomto směru? Budete hledat dál plynové autobusy, nebo budete plynovou cestu už opouštět v Ostravě?
2: Já jsem hrdý na to, že jsme se vydali v Ostravě plynovou cestou a myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí v v daném místě a čase. Je to i o tom, že nás to posunulo dál jako technologicky, protože Jak jsem řekl před chvílí, skutečně CNG my považujeme v Ostraském dopravním podniku jako přechodnou technologii, která nás povede právě k té vodíkové technologii. A za druhé, my na jednom voze, díky CNG proti dýzlovým autobusům šetříme zhruba ročně 250 tisíc korun, takže nám to dává jakýsi ekonomický, ekonomický smysl. smysl a když to srovnáme prostě i tu, řeknu, ty emise jako s klasickými dýzlovými autobusy, tak přece jenom ty celkové emise, ať už se bavíme o, o Noxech nebo o CO2, tak ta celková bilance je stále přítěžná těch aktuálně dostupných a výrobců, výrobců nabízených dieselových autobusů výhodnější u CNG. Když mluvíme o plynu, tak na plyn jezdí také
1: dva vaše double deckery od Scania. Vy jste říkal, plynové řešení vychází levněji, říkám si na druhou stranu, jestli tady jste naopak u těch double deckerů si to zásadně
2: nezdražili tím, že jste do nich považovali, požadovali tu plynovou technologii. Podle našich kalkulací, podle cost benefit analýzí nám skutečně to samotné CNG díky tomu, že my máme vlastní plničky, takže mm. jenom pro vaši představu, my, my skutečně jako nakupujeme ten zemní plyn až třikrát levněji, než je pro některé běžné automobilisty, kteří mají vozy na CNG, levněji na stojanu, takže nám, nám to umožňuje opravdu jako dosahovat zajímavých jako ekonomických čísel, to je jedna věc. A druhá věc, potrhuje to jenom ten nízkoemisně ekologický příběh, který v Ostravě žijeme. Jak se Double Decry osvědčili zatím a máte záluz na další? Na další v tuto chvíli ne, nicméně Double Decry je příběh, který teprve začíná. Já bych všechny posluchače rád pozval na otevření linky 88, protože ten jejich skutečný důvod se stává realitou. protože 5.6. startujeme linku 88 double deckery mají plnit tu funkci, kdy budou spojovat dolní oblast Vítkovice ze zoo v Ostravě, což jsou dvě nejnašivonější destinace, nejenom obyvateli, ale i turisty. Máte zálusk na další nebo zůstane u těchto dvou? V tuto chvíli si myslíme, že ty dva double deckery jsou přesně to, co chceme. Musíme taky vyhodnotit, jaká bude jejich oblíbenost, vytíženost a podobně, takže teď to není na stole. Naším hostem před dvěma týdny
1: v podcastu byl Radek Šauer, zakladatel Kladenské dopravní a strojní. A on vám tady také nechal jednu otázku. Pojďte si ji poslechnout. Ostrava je určitě zajímavé město, Určitě má svoje kouzlo hlavně v noci. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou pan ředitel nepřemýšlel, že by z legendární tramvaje, aspoň z jednoho kusu T3, neudělal něco, jako my máme vyhlídkový vlak, tak vyhlídkovou tramvaj, která by takto vozila hosty po Ostravské
2: večerní ulici. Ostrava patří mezi nejzelenější města v České republice. A pro tento účel, abychom vlastně tuto skutečnost přiblížili návštěvníkům, jsme právě nakoupili double ostravské, které vlastně spojují na lince 88 a 5. června tato linka startuje oficiálně a propojuje takové dvě největší a nejnaštěvovanější destinace a to je dolní oblast Vítkovice, která je pravda, že to je industriální památka a propojuje centrum Ostravy, historické centrum Ostravy, se z Ostrava, které je uh, umístěno v uh, nádherném parku. Takže vyhlídková tramvaj zatím v Ostravě nebude? Vyhlídková tramvaj v tuto chvíli nebude, protože máme krásné Tyrkisové Double Deckery, uh, které by měly plnit tuto funkci. Naším dnešním hostem je Daniel Morris.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Řekl byste, že je dopravní podnik Ostrava, co se týká zavádění nových technologií v městské hromadné dopravě, uh, lídrem v Česku? Takhle se o vás často píše?
2: A jestli se tak u nás píše, tak jsem samozřejmě rád. Na druhé straně uh, musím říct, že je to o spolupráci. Já jsem hrdý na to, že dneska dopravní podnik Ostrava Čile komunikuje s ostatními dopravními podniky nejenom v České republice, ale i v celé Evropě. Uh, Možná uh, jsme setrem v některých Aha. oblastech, ať už je to bezkontaktní placení kartou, bez tištěných papírových jízdenek, ať už je to uh, řekněme třeba v technologiích typu antikulizní systémy a, a, a podobně. Uh, na druhé straně uh, my to nepovažujeme jako za nějakou soutěž, a My se snažíme dělat tu dopravu atraktivní, především pro lidi, kteří žijou a naštěvují ostravu, protože si myslíme, že mít jako kvalitní a moderní veřejnou dopravu je, je symbolem města, které, které má konkurenceschopnost. Stala se u vás v posledních měsících celá řada zajímavých
1: věcí v posledních letech. Konec papírových lístků, sám jste ho před malým okamžikem
2: zmínil. Jak se osvědčilo, jak to zvládají krátkodobí návštěvníci města? Tak krátkodobí návštěvníci města jsou překvapeni, že si nemusí dneska kupovat papírové zdenky, ale v zásadě velice rychle pochopí, že papírovou jízdenku nahrazuje kreditní jízdenka. Ti zběhlí znají z jiných evropských měst, že je to docela jako běžná forma a nám to umožnilo zjednodušit odbavovací systém, takže jsme dosáhli vlastně i úspory, obsluhy odbavení. No a jsme dneska vlastně plně digitální a popravdě řečeno, ta adopce byla velmi rychlá i díky tomu, že v průběhu března propuk. Března 2020 proběhla pandemie covid, no a a lidé skutečně uvítali tuto digitální formu placení. Zavedli jste také neomezenou Wi-Fi ve spojení s aplikací Moje
1: DPO. Jak to funguje, jak tohle se osvědčuje a nemáte třeba stížnosti na špatné připojení ve vozech?
2: Určitě to byl pro nás jako posun, protože do té doby jsme neměli žádnou aplikaci ani ani Wi-Fi ve vozech. Tato služba je, já ji jako považuji za za Wi-Fi 1.0 nebo aplikace 1.0. Určitě připravujeme další upgrade, slibujeme si, že s příchodem sítí 5G ten signál bude stabilnější, že poskytneme lidem komfortnější službu. Na druhé straně je otázka, jestli mezi tím už internet mobilu nebude naprosto běžnou běžnou věcí. Jestli to bude mít ještě
1: smysl nabízet. Jestli to
2: bude mít další smysl nabízet, ale pro nás to bude mít ten smysl, že my budeme vyčítat stále důležitější data z vozu a budeme je vyhodnocovat, ať už jsou to kamerové záznamy nebo nebo technické záznamy pro to, abychom věděli, kdy, kde, kdo, odkud, kam. A a taky, abychom ty, řekněme, třeba o charakteru jízdy poskytovali řidičům. Takže to všechno, řeknu, znamená takový nový způsob uvažování, že vlastně jsme zdigitalizovali vozy samotné. A, ale i tu komunikaci s cestujícíma. Tramvajový antikolizní systém představovali jste letos na jaře, zatím
1: ve dvou tramvajích od Stadleru. Jak tohle funguje? Je to podobné jako třeba v drahých autech, že když se blíží nebezpečí, že ta tramvají přímo sama zastaví? Nebo je to jenom asistent, který upozorňuje řidiče?
2: Tak pro ty tramvaje je to velice podobné, tak jak jste to popsal, on, on má takové tři stupně. Uh-huh. A, funguje to tak, že zablíká v první fázi na řidiče. na řidiče, zapípá v druhé fázi a když se ani to nestane, tak skutečně zasáhne jako do řízení a, a začne brzdit. Takže uh, jinými slovy by se dalo říct, že to je takový jako předstupeň jako i možná nebo základní technologie pro nějaký další rozvoj autonomního uh, řízení. Uh, na druhé straně uh, musím říct, že, že ten pilotní provoz cestujícíma už funguje u těch dvou tramvají a Stále se ještě vylepšuje, ale už teďka asi můžu říct, že je to všechno na dobré cestě a že skutečně všechny vozy od společnosti Štáda tímto systémem vybavíme. Dokdy? No věřím, že do konce letošního roku.
1: roku. Je to drahá legrace, vybavit tramvaj takovým systémem?
2: Ta odpověď je poměrně jednoduchá. Na, na tuto otázku, protože i my jsme měli hned v lednu jako nehodu, kdy z vlastní viny jedna tramvaj štádla najela do druhé a znamená to, že jednu tuhle tu tramvaj uh, jsme skutečně museli z technických důvodů, protože byla neopravitelná jako odepsat. Jedna ta tramvaj stala 28,5 milionů a kompletně vybavení antikulizních systémů do všech uh, teď jsme počítali 40, ale bude to ve skutečnosti 39 Stadlerů, bude stát kolem 30 milionů korun. Takže na jedné nehodě se vám může zaplatit celá investice do antikulizního systému.
1: Řešíte také spor kolem vybavení vozidel MHD kamerami? Vytvrdíte, že dodavatelé nesplnili smlouvu, dodavatelé říkají, že schazováním viny na ně zakrýváte vlastní pochybení. A teď to nechci rozebírat, jenom mě spíš zajímá, budou kamery nebo soud?
2: Soud nebude, věřím, že soud nebude, stále s dodavatelem jednáme o narovnání, i my i dodavatel se snažíme najít jako společnou cestu, dokonce se nám podařilo dát ty sporné dokumenty dohromady, tak abychom se skutečně společně dotázali dražního úřadu, zda to je tak či onak. No a, a věřím, že, že jako na finále se obě dvě strany dohodnou tak, aby, aby kamery ve všech vozidlech v naší MHD byly do konce letošního roku.
1: Rád bych otevřel také téma tramvajových tratí a zvyšování rychlosti. Pustili jste se na některých úsecích až do rychlosti 80 km v hodině. Takhle rychle tramvaje nejezdí v žádném jiném českém městě. Kolik úseků celkem ve finálním stavu plánujete, že bude
2: mít vyšší rychlost? No tak pojďme počítat spolu. Rozhodně s tou 80 km rychlostí to myslíme vážně, takže nejenom na ulici Opavska, Dneska už osmdesátkou můžeme jezdit na dalším úseku a to je na cest, nebo na, na trati směrem k Nové Huti a budou přibývat další úseky, to znamená na Dubině, na Místecké ulici a, a to je asi pro tuto chvíli vše.
1: Počítáte s tím, že zkrácení z nich dobu bude takové, že by to třeba v oběhu mohlo nakonec
2: jednu tramvaj ušetřit? v tuto chvíli to takto spočítané nemáme, že chceme šetřit tramvaje, v tuto chvíli to máme a plánované tak, abychom a konkurovali lépe autům, zrychlovali oběžnou rychlost a, a lidé se prostě dostali dřív do, do cílové destinace.
1: Velmi výrazně investujete také do opravy tramvajových tratí. Jestli jsem správně hledal, tak loni jste měli dát do, obecně do infrastruktury dopravního podniku Ostrava kolem 400 milionů korun. Je to správně to číslo? Je to správně. Jaké číslo? Počítáte na
2: letošek. Obdobné číslo. Obdobné číslo. Stavební připravenost je vysoká, samozřejmě výsledky veřejných zakázek nemůžeme předjímat a to nás ovlivňuje možná víc to samotné tendrování než to stavební územní řízení. A, takže my bychom rádi investovali, ale musíme to všechno stíhnout v, v, během vyloukové sezony, protože není možné s tabama a, omezovat jako cestující a brát si jako rukojmi. A když se podíváme do budoucna, na
1: rozvoj tramvajové sítě, na rozvoj trolejbusové sítě, věříte v nové tratě?
2: Věřím v nové tratě, věřím v rozvoj a, městské hromadné dopravy, věřím, že že vyspělou společnost poznáte podle toho, že bohatí nejezdí drahými auty, ale že bohatí jezdí městskou hromadnou dopravou a taky věřím v nové formy městské hromadné dopravy. A A kdybychom měli být konkrétní, tak v jaké tratě jsou nejblíž realizaci? Tak určitě nejbližší uh, tratí je rozvoj trolejbusové uh-huh. sítě, která uh, umožní lépe obsloužit dynamicky rozvíjející se uh, část Ostravy a tou je Nová Karolina, vzniká uh-huh. zde plno nových budov, uh, univerzita a podobně a, a stále věřím, že uh, vznikne prodloužená trať, tramvajová trať uh, ke Globusu. A kdybychom se podívali do
1: dalšího horizontu, třeba 10 let, na jaké nové tramvajové tratě si brusíte zuby?
2: V tuto chvíli neřešíme žádný další projekt tohoto typu, ale možná bych zmínil ještě zlepšení obsluhy průmyslové zóny Hrabova, kde nám dneska pracuje a dojíždí do práce víc než deset tisíc lidí. A zde ve spolupráci s Moravskoslezským krajem chceme vybudovat komunikaci po které budou jezdit velkokapacitní kapacitní elektrobusy, které budou takzvaně šatlovat v takových jako neustálých taktech a, a, a posilovat v podstatě obstružnost této průmyslové zóny. Naším dnešním hostem je Daniel
1: Morris, ředitel dopravního podniku v Ostravě.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Pane řediteli, naši čtenáři vám položili několik desítek otázek a musím hned na začátku zvednout téma konce dízlu v ostravské MHD. To je téma, které rezonuje diskusí mezi řadou čtenářů. A padají i ostré názory, že kampaň o MHD bez dízlu je lživá, protože dýzly jezdí dál. Jiný čtenář upozorňuje na to, že se nic nezměnilo, že a dýzlové autobusy jezdí ale když jste oznámili jejich konec. Jak to je?
2: Kampaň bez dízlu my považujeme za velice úspěšnou, symbolizuje především naši politiku ultimativně skončit s dieslovými autobusy. Nám se podařilo i díky evropským dotacím a podpory statutárního města Ostrava nakoupit rekordní počet ekologických vozidel, máme dneska téměř 230 autobusů CNG, což je největší vozový park, jako v České republice, kupujeme další elektrobusy a v našem vozovém parku zůstává vlastně již pouze zhruba 60 dizlových autobusů, které ale nasazujeme právě v okamžicích, kdy řešíme nějakou výluku, nehodu, opravu, takže trvám na tom, že jsme naším cestujícím, respektive věřejnosti, jako nelhali, protože ve standardní denní výpravě prioritně nasazujeme právě ty ekologické vozy. A ten symbol toho, že bez dízlu funguje, tak je je pro nás jako dobrou zprávou, protože v tuto chvíli v Ostravě si už nikdo nedovolí koupit dízlový autobus a a je to symbolem toho, že, že ekologičnost městské hromadné dopravy je něco, z čeho Ostrava už nikdy neuhne. Na to jsem se možná úplně neptal,
1: ale říkáte tedy, že čtenáři, kteří říkají, nic se nezměnilo a dýzlové autobusy jezdí úplně běžně dál. I po tom, co jste oznámili, že už nejezdí, že nemají
2: pravdu. My jsme vlastně ani nezatajovali, že dýzlové autobusy budou plnit dál jako pro nás roli jakésiho záskoku, kdy nebudou moc být v provozu třeba z důvodu poruchy nebo z důvodu vyluky běžné ekologické vozy. Takže s dieslovými autobusy ještě do doby, než třeba do provozu zapojíme ty inkriminované elektrobusy s průběžným dobíjením, tak budeme používat. A je pravda, že že dieslové autobusy budou pro nás i prostředky, které budou v jakési studené rezervě, třeba pro příklad blackoutu. Poskok, čtenář, který
1: se podepsal jako Poskok, se vás ptá, jestli by nebylo lepší, než stavit tramvajové tratě na 7. Na a 8. obvod za stejné peníze vystavit 80 km trolejbusových tratích při výrazně nižších nákladěch a nakoupit tomu 10 kloubových vozidel klidně i v provedení s bateriemi.
2: My jsme se touto problematikou zabývali vlastně ve studii, Logicky i tuto variantu, kterou pan Poskok zmiňuje, tak řešila cost-benefit analýza a, a prodloužena tramvajová trať má svoje opostatní nejen z pohledu ekologie, ale i z pohledu uh, ekonomiky. Takže já patřím a vůbec se za to nestydím velkým fund, jako mezi velké fandy a podporovatele uh, prodloužení tramvajové tratě pro ten 7-8 odvod. Jiří Kocourek vám klade
1: dotaz. Ředitelství silnic a dálnic plánuje obchvat Ludgeřovic i Hlučína. Uvažujete o následném třeba obnovení tramvaje do Hlučína?
2: Tak byl by to, byl by to hezký e, sen, kdyby se nám jako rozvíjela e, ta tramvajová síť jako do všech stran. A nicméně podle informací, které já mám k dispozici, tak zde by právě. Ten dopravní model a ta následná cost-benefit analýza úplně nevyšla a z toho důvodu věřím, že, že tu ekologii vyřešíme právě postupným přechodem od CNG autobusů k vodíkovým autobusům. Podobná otázka od
1: Martina H. Z poslední aktualizace územního plánu zmizela většina územních rezerv pro tramvaje, například na Karolínu a do Dolních Vítkovic. Ptá se, jestli jste se k tomu vyjadřovali
2: a víte o tom? Určitě o tom víme. Vyjadřovali jsme se k tomu. Řeší nám tuto problematiku částečně rozvoj trolejbusu ve sítě. Tam věřím, že jsme na dobré cestě. A máme ještě v záloze jeden projekt a to je vybudování lánové dráhy, která nám z té ulice Místecka vlastně pomůže obsloužit taky tuto rozvějící zónu na Karolíně. Jan Petrus se vás ptá, jestli
1: Ostravě teď nechybí kvalitní a rychlé přímé kolejové spojení do okolních měst a obcí. Já vím, že jste teď říkal, není to v plánu a podobně, ale spíš váš pocit. Nechybí to Ostravě?
2: Já si myslím, že by uh, Ostrave uh, toto kolojevé propojení určitě pomohlo. Uh, uh, často se hovoří o tom, že by bylo fajn, kdyby uh, tramvajová uh, trať byla obnovená taky do Orlové nebo Dahvířová. To jsou si myslím města, které určitě potřebují jako rychlé spojení s, s ostravou, která se velice dynamicky rozvíjí. A já věřím, že to určitě bude jednou na stole a že se v tom udělají konkrétní kroky tak, abychom třeba příště, až tady budeme uh-huh. hovořit o těchto projektech.
1: Čtenář, který se podepsal XXX, se ptá po zatravnění tramvajových pásů u Kotvy je letos v plánu Poruba, Opavská ulice, kde dál plánujete zatravnění a dojde i na Martinovskou horní?
2: Ano, uh, tyto ulice, na které se ptá, tak plánujeme uh, zatravnit. Uh, je, to, je to celosvětový, celoevropský trend, uh, tyto tramvaje oze, ozeleněvat, jednak kultivují to, to prostředí, kde jsou uh, tyto tra, tratě provozovány, uh, taky uh, snižují hluk. A a určitě je to trend, který jsme už nastolili a a určitě s něho neuhnem.
1: Neřešíte občas problémy, že na to řidiči nejsou zvyklí, vědou tam velkým autem
2: a rozrijou to? Viděl jsem tento případ, tuším někde někde v Brně. I v Praze se to stává. v Praze se to stává. A myslím, že to budí velké pohoršení. A zatím nemáte tyhle problémy v Ostravě. Zatím tyto problémy nemáme, možná nemáme tolik ozeleněných tratí, jako jinde. Na druhé straně vyloučit, že se to nestane, a nemůžeme, nemůžeme nikdy, a ale jestliže to zbudí zase ty emoce, jako jak je to špatně vůči těm velkým, tlustým, smradlavým autům, tak, tak nám to může vlastně v konečném důsledku udělat i, i, tu, i tu správnou službu. Josef vám klade otázku. Dopravní podnik Ostrava vlastní unikátní sbírku
1: historických vozidel, která byla podle něj prý vašimi předchůdci, řediteli v téhle pozici, aktivně rozvíjena. A ve sbírce upozorňuje, že řada cených vozidel, která už ji třeba 20 let čekají na renovaci. Uvádí tady konkrétní příklady, třeba autobus RO z roku 49, tramvaj MV35 z roku 32, kterou si mimochodem prý vyrobil dopravní podnik v Ostravě sám svými zaměstnanci. Tak jestli budete ty sbírky nějakým způsobem rozvíjet a jestli tyto exempláře se za vaší éry dočkají
2: renesance a renovace? Moc krásná otázka. Málo kdo to o mě ví, ale já jsem fanda do historie, byť v oblasti řízení dopravního podniku jsme se soustředili především na na budoucí rozvoj, tak si někteří možná myslí, že, že nejsem fanda historických vozidel, ale osobně jsem velký fanda. Na druhé straně musíme brát ty věci postupně, jak jdou. Teďka aktuálně taky řešíme problémy s financováním, protože všechny dopravní podniky mají minimálně jako třetinu tržeb pryč a takže potřebujeme ozdravit prostě a obnovit naše, naše finance, tak to je úplně absolutní priorita. A jakmile se opět zlepší ta situace, tak věřím, že se zase bude moc soustředit i na takové radosti, jako jsou investice do obnovy historických vozidel, ale musím říct, že tady město Ostrava má podle mě úžasnou strategii a, a chce vybudovat uh, muzeum městské hromadné dopravy v blízkosti hlavního nádraží. Má má k tomu i vykoupené konkrétní pozemky a ten projekt jako stále žije, ale je logické, že v této chvíli, kdy i ty rozpočty těchto velkých měst jsou nějakým způsobem ovlivněny tou pandemí, takže tento projekt tuto chvíli nedostal úplně tu nejvyšší prostě prioritu a já věřím, že na tomto projektu dopravní podnik bude velice intenzivně participovat.
1: Pavel Vavříček se ptá, plánuje Ostrava projekt autonomních vozidel jako Plzeň, která se chystá spustit autonomní tramvaje?
2: Tak my nejenom, že to plánujeme, ale my na tom děláme a jako první krok skutečně považujeme nasazení antikulizních systémů, protože to považujeme za, za strategii jako důležitou a, a toto je náš první reálný krok a věřím, že budeme sledovat vývoj kolem těchto technologií jako neustále městu Plzní a jiným, kteří se touto technologií zabýváme, fandíme, komunikujeme s něma a sdílíme i spolu zkušenosti. To znamená, dočkáme se v Ostravě. Říkáte, děláme na tom tramvaj bez řidiče? Dočkáme, ale nemůžu nemůžu říct kdy a taky nemyslím, že to je soutěž, ale zrovna tento projekt je projektem o úzké spolupráci nejenom mezi dopravními podniky, ale i s výrobci a s technologickými partnery, takže tuhle oblast osobně vnímám jako, jako věc, u které bychom jako celá Česká republika měli být. Moc děkuji, že jste dorazil do podcastu Cesty z CZ a držíme palce dopravnímu podniku v Ostravě, co vám daří. Děkuji za pozvání, děkuji za krásné povídání a krásný den vám i posluchačům.
0: Cesty z CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.